0: Buenas mi gente, ¿cómo andan ustedes por ahí? Acá grabando un nuevo capítulo de D. A a Z volvimos, volvimos con todas las pilas, tuvimos una semanita de descanso pero, pero bueno, acá estamos nuevamente con mi querido amigo César
1: Hola gente, <risa> me olvidé de hablar Pero sí, sí, estamos acá con, con todas las pilas y, y renovados para charlar de alto tema
0: Así que, bueno, sin más sin alargar más la cosa, eh, les paso a contar el tema de hoy. Eh, el tema de hoy es un... Primero les voy a contar de dónde, dónde se me inspiró, de dónde se me ocurrió hablar de este tema. Eh, estaba leyendo Sapiens, no sé si lo ubican un libro que está bastante de moda últimamente, y, y nada, que habla sobre un poco la historia antigua de, del hombre. Eh, entonces, bueno, estaba hablando un poco sobre sobre me parece, la alimentación del hombre, en la, no sé, como en la prehistoria, no, no puedo tirar exactamente fecha, no, no, no me acuerdo, eh, pero bueno, decía que básicamente en esa época había, como que había poca cantidad de, de alimentos, no sé, con muchas azúcares o con mucha glucosa, entonces cada vez que íbamos, eran, eran nómades en esa época, cada vez que iban por ahí se encontraban con un árbol de frutas o algo así que tenía... Más cantidad de azúcares, los chabones se mandaban todo lo que podían, la mayor cantidad que podían, para así aprovechar esa cantidad porque no era algo con lo que se encontraban comúnmente. Entonces, bueno, a partir de ahí cuenta que esto es una teoría, todo esto, me es olvidé decir, es una teoría que se tiene de por qué justamente es que comemos tan aviamente y somos tan glotones. Y bueno, dice que una, la teoría esta es de que seguimos teniendo ese instinto de comer a lo loco así sin parar, pero hoy hay mucha mayor abundancia de cosas dulces, etcétera. Entonces como que ahí es donde se generó ese desbalance que hoy en día produce tanta obesidad, problemas de salud, etcétera. Así que bueno, a partir de esto me puse a pensar un poco el tema de la gula eh, y bueno, y es justamente de lo, que, de lo que vamos a hablar hoy. Así que, bueno, así arrancamos con el con el capítulo.
1: Sí, eh, bueno, buscando conectar un poco el hilo, justo yo encontré una nota también, siguiendo con la alimentación del hombre prehistórico, no va tanto por el, por el lado de la gula como tal, pero bueno, yo cuando empecé a buscar relacioné mucho la gula con el, el horario de la comida, que es el tema que voy a traer y la pregunta que te voy a hacer después. Eh, pero bueno, por ahí la gula está muy relacionada como comer a deshorario, no sé, son las 4 las de la tarde que está entre el almuerzo y, y el té y te clavas un, no sé, un pedazo de torta que había en tu verdadera. Y, y nada, quería como entender de dónde venía esto de comer a horario. No lo pude, no pude llegar a, a lo concreto, pero bueno, justo leí una nota de Infobae que contaba que en España se habían encontrado fósiles de la mandíbula de un... De un de, uno, de un humano hace un millón de años, y, y que nada, ahí podían ver que, que hace ya de, hace más de un millón de años el hombre ya buscaba tener variedad de alimentos, algo que está bastante bueno, y que por lo que leí, por la data que había, se pensaba que esta, tipo, la variedad en, en la dieta había aparecido hace 50.000 años, y parece que fue hace un millón. Y, y nada, bueno, me, me puse a pensar esto, como qué onda el horario de la comida... Eh, que tanto lo respetamos también lo quiero traer porque siento que, que Teo y yo tenemos horarios muy distintos para, para creo que para, so, solamente coincidimos con el desayuno pero después todas las otras comidas las hacemos muy a destiempo así que nada por ahí preguntarte que, cuáles son tus horarios y qué opinas sobre el seguir el, el horario, porque por ahí también ahí pueden hacer otras discusiones sobre comer a, a horario y si no, obtener una alimentación por ahí como súper desordenada. Es súper desordenable no, esto, pero <ríe> ni idea.
0: No, 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 está bien. Me surgieron varias cosas. Eh, ya, ya me mezclé. A ver, primero, que, ah, que esto que dijiste, que relacionás la gula con, con el tema de comer a deshorario, y es algo que yo en realidad en un principio, cuando me sonaba la palabra gula, no era algo que pensaba así de una, sino que pensaba más en la gula como comer en exceso, comer cuando no tenés hambre, por ejemplo. Quizás estaba medio re relacionado en ese sentido, de que, bueno, si comes todo el tiempo a ese horario, es imposible que en todo momento tengas hambre. Eh, pero bueno, me puse a leer un poco como más, también así, históricamente, cómo se concebía el pecado de la gula, cómo se lo explicaba. Eh, y nada, y en, en la, no sé, siglo... No, no quiero tirar siglo porque no tengo ni idea, pero Tomás, Santo Tomás de Aquino que era un, un cristiano como muy, muy importante, de un, de un momento, de un periodo, eh, decía que no solo importaba tanto esto de, la, de, la, de los horarios, eh, sino también la cantidad, el modo de cómo se come, o sea, no comer rápido cuando estás comiendo, eh, también no comer algo como sobreproducido, eh, como viste hoy en día, esos platos que están todos producidos, que bueno que terminan siendo un platito así mínimo, pero que tiene el detallecito por acá, que tiene el dibujito con, con el chocolate en el costado, como que eso también se lo considera como gula y, y eso me llamó un poquito la atención. Y bueno, y dentro de eso que me llamó la atención es esto de comer en, a deshorario. Eh, y bueno, más particularmente con mis horarios, me parece que mi flía es bastante particular porque comemos bastante, va, cenamos bastante temprano, tipo 8, 8 y media máximo estamos comiendo, que es algo que acá en Argentina no pasa, pero. No pasa ni a palos, por lo general.
1: Un horario eh, bastante americano.
0: No, igual en Estados Unidos, bueno, yo ahora estuve, en el verano estuve trabajando en Estados Unidos, y ahí es una locura, a las 6 de la tarde están, están cenando. Como que nosotros varias veces nos invitaban a las cenas del laburo, que era como una merienda para nosotros, pero bueno, nos daban pancho, nos daban, además viste, ya comen cualquier cosa, te daban sí, eso sí. de cena, y después volvíamos a la casa, y volvíamos a cenar, obviamente, pues además ahí como estábamos con paja de cocinar, no sé, cenábamos a las 10 de la noche. Eh, pero sí, es muy loco esto de que cada uno tiene como sus horarios estandarizados y, y no sé, y siento que cambia bastante. Bueno, igual a mí justamente en, en mi casa, me parece, supongo que por suerte, o sea, por un lado no, pero por otro lado sí, eh, me pasa que, ah, no sé, mis amigos siempre vienen a casa y se quejan de que no hay, no tenemos como la, la cena llena de galletitas o barrita de cereal o cosas así para picar. Entonces... Eh, como que no me es tan fácil comer algo entre, entre comidas. Y tampoco nunca hay, como que nunca hay mucho en la heladera, cocinamos más para las comidas, cocinamos suficiente, no hay mucha sobra, y, y nada, comemos así bastante pautado en, en la, las cuatro comidas del día, eh, así que supongo que eso en ese sentido me viene bien. Bueno, justo ahora en la cuarentena empezamos a comprar unas jarritas de cereal de no sé qué, que están re buenas, que se convirtieron en mi... ¿Cómo se llama? Es como lo que pico a las 3 de la tarde. Tiene un nombre.
1: No sé si lo tiene o no lo conozco. Ok, no, ahora no me, no me sale tampoco.
0: <risa> pero bueno, se convirtió en eso. Eh, y bueno, y hace poco, va, yo estoy yendo de la kinesiología porque me operaron de la rodilla y la kinesióloga también, no sé si es nutricionista, pero sabe un montón de nutrición, no sé bien por qué, y me decía que está re mal esto de comer en entre comidas, pues como que le das incluso más laburo a, al estómago, como de que está proces, está todo el tiempo que tiene que estar activo ahí procesando la comida, eh, en cambio si comes al mediodía después lo dejás descansar un rato, después comes a la tarde, es como que no, te, no le requerís tantas tu estómago no requiere tantas energías, entonces vos tenés más energías para hacer cualquier otra cosa en cambio si todo el tiempo le das nuevas cosas para que esté digeriendo digeriendo, ¿no? ¿En qué palabra, jodida? ¿Para o sea, que esté digiriendo? ¿Digiriendo? Wow, p... sí. ¡Qué jodido! <ríe> ¡La puta madre! Eh, como sí. que, no sé, te quita un poco de energías a vos. Sí.
1: Eh, bueno, justo también ahora lo que estaba leyendo es que la importancia de, de mantener los horarios es porque el cuerpo tiene como su, su propio reloj. Y también dice que el cuerpo funciona de manera muy distinta Obviamente, como que cuando uno se va a dormir, el, el cuerpo apaga un montón de funciones cerebrales y no se está moviendo, y, y por lo que he entendido es cuando usualmente digiere más comida, pero bueno, es como que funciona muy distinto el cuerpo dormido y el cuerpo de noche a lo que funciona el cuerpo durante el día, entonces es importante mantener el... No, yo no, lo que, cuando yo empecé diciendo a lo que quería ir con el horario de la comida... Eh, iba como algo más por ahí eh, social y cultural de por qué eh, al, al, al mediodía comemos algo, algo salado tipo, comemos ese tipo de, como un almuerzo y a la cena también porque el desayuno es desayuno y se come más ese tipo de comida a esa hora eh, cosa que no, que no pude encontrar eh, pero bueno, el, el horario como tal de mantener cierta distancia entre, entre comidas eh, es, es por lo que vos decís, también por lo, que, por lo que yo entendí, es que hay que darle al cuerpo tiempo para que vaya eh, digiriendo todo lo que comemos. <risa> <está reingustando>, <risa> Palabra, <re> difícil. <risa> eh.
0: Eh, sí, no sé, esta vez la verdad no me puse a buscar mucho ni hablé con mi amigo el gordo para que me tire tips de más como médicos o de, en cuanto a, comi a comer saludablemente. Supongo que algún fundamento hay de por qué comemos tal cosa en tal horario y tal otra en tal otro horario, pero es verdad que hay ciertas diferencias de que acá desayunamos, no sé, solemos desayunar tostada, fruta, eh, no sé, quizá un huevo revuelto, pero hasta ahí yogur. Y en Estados Unidos te, nos, poni, nos, nos daban salchicha, eh, panceta, todas cosas así que acá es como repesado para desayunar. Eh, pero bueno, en Estados Unidos comen para el ojete. Así sí. que no, no le vamos a hacer mucho caso a ellos.
1: Yo, eh, cuando tenía 15 años, me fui de, de intercambio a Estados Unidos. Y me acuerdo que la primera semana que desayuné, tipo, 7 días al hilo bacon. Me acuerdo. Llegó el séptimo día y no daba más. Y, tipo, no, no podía, y como que la gente lo, lo comía súper normal. Como que era. No sé, aparte nos levantaba, me acuerdo súper temprano porque entraba, tipo, 7 de la mañana y era a las, a las 6.40. Eh, clavándose un bacon Nada, después me acuerdo que pasó una semana y tenía el estómago hecho mierda pero no sé, me parece increíble me parece increíble que, que, que haya tanta diferencia en tipo de comida como súper loco eh, pero bueno eh, también como que por ahí nos estamos yendo muy para el lado saludable y no quiero eh, osar de decir ninguna boludez porque <ríe> de lo que es alimentación y y saludos, no la verdad es que por mi parte <ríe> tengo cierta idea, para que un pibito acá, escucha lo que yo digo, se vaya a alimentar y hace cualquier cosa. Eh, pero nada, te quería preguntar, como más por el lado filosófico, no sé filosófico, pero por ahí de opinión, como qué opinas de la gula. No sé, bueno, por ahí también del pecado en sí, o sea, el pecado eh, como gula o, o como esa relación, pero no, ni idea.
0: Eh, o sea, a mí el, los, el tema de los pecados no me, como que no me apela mucho, la verdad. Eh, si pienso no comer tanto, no lo pienso dando por un tema de pecado, de que hacer tal cosa está mal porque sí, sino que está mal más para mí. Que, es verdad, viste cuando te pasa que termina de comer un asado, en los asados hay mucha gula, de que primero tenés la, tenés el, la proboleta, el chor, y como que das así las etapas y tenés que completar todas las etapas. Entonces no importa tanto cuánto hambre tenés, sino que es más pasar cada etapa una por una, y nunca le decís que no a la mollejita cuando sale después, es como que vas pasito por pasito, entonces no te, no te das cuenta. Pero bueno, cuando terminás, viste que terminás así todo pesado, explotado, eh, y, nada, y yo lo pienso más por un tema de sentirse bien, no sé si te pasa a vos, pero a mí me, me empezó a pasar últimamente, me empecé a sentir un viejo, también me pasó, bueno, que me desacostumbré un poco en Estados Unidos de matarme asados, entonces volví acá, me comí un par de asados y me hacían, pero me dejaban de cama. Literalmente me tenía con una siesta después de que los domingos no, no, no podía vivir. Eh, así que no, no lo pienso tanto por el lado del pecado, bueno, tampoco nunca fui religioso ni, ni estuve cerca de serlo, así que no me toca por ese lado, es más por el lado propio de sentirme bien, porque es verdad que en el momento de la gula cuando te estás mandando todo, está todo bien, pero terminás, lo cortás y te sentís que, no sé, que te querés morir. ¿O que, ¿Viste esa pesadez que sentís en la panza de no puedes hacer otra cosa?
1: Sí, sí, uh -huh. eh, cuando, cuando comes pesado. y a, a mí me pasaba que, viste que por ahí dicen como que no te metas al agua después de comer porque te puede agarrar el calambre, como que era más de... Set... Y sigo haciendo pero bueno, por ahí también por, porque soy más grande lo siento un poco más pero antes tipo comía y, y ni pensaba en o ni, ni detectaba el, cómo me había caído la comida, como que simplemente comía y después seguía mi vida y ahora sí me pasa más que por ahí si como un poco de más al mediodía después a las 2 de la tarde estoy eh, con mucho sueño y como súper decaído, siento que por, por ahí quizás eso en Buenos Aires no me pasa porque también es como que comés y al toque ya estás como en movimiento otra vez y acá es como que y bueno, también por la cuarentena es como que comés, estás en tu casa entonces como que este, no sé, el sueño o el decaimiento eh, es más fuerte. Pero bueno, siguiendo por la misma rama de la gula como algo más moral por ahí, a mí nunca me pasó de sentir que, que como de más, o sí me pasa que soy el típico que a las 2 de la mañana va y se clava un chocolate, como que tengo esos horarios que me, que me agarra la lipotimia, como dice mi mamá. Eh, uh -huh. Pero por ahí con lo que yo cargué más y cargo más, es como que soy una persona que suele dejar co comida en el plato. Y, y, y obviamente está mal, porque hay gente que no come y estás está desperdiciando, estás cocinando más Pero bueno, como que desde ese lado de lo, de lo moral o de lo ético, como que me apela más el, el dejar cosas dejar cosas por comer que el comer más
0: Bueno, la verdad es que justo el otro día... Me, literalmente hace tres días, eh, una, estábamos con un amigo que también es fanático de la comida, le encanta comer, como a mí, a mí también, soy, soy un gordo de alma, eh, y me, me tipo, hicimos la pregunta, ¿alguna vez en tu vida dejaste sobra, Tipo fuiste a comer a algún lado y te sobró comida? Onda, saliste a comer en un restaurante y te quedó algo en el plato, y me puse a pensar... Y fuera de joda me parece que no me pasó nunca, menos una vez que me la acuerdo patente, así que para que me la acuerde patente es como resalta un poco de que no me pasa nunca, que es que me estaba comiendo una pasta carbonara, tremendo, tremendo plato, que viste que es un plato re pesado, sí. y yo siempre a las pastas le pongo mucho queso, yo como queso con pasta, siempre me joden los pies eh, Y bueno, y la pasta carbonara ya tiene como mucho la crema, el huevo, y ya tiene el queso, y nada, yo como un boludo me colgué, le puse más queso y se, se terminó armando una pasta que era como una crema así de queso terrible, y nada, me acuerdo que no lo pude terminar y dije, no, arruiné mi plato y me quería morir. Pero pero es verdad que nunca, aparte de eso, nunca en la vida me sobró algo de, de comida en el plato. Y, y no sé, tampoco soy como muy consciente de eso, me parece, hasta esa pregunta que me hizo mi amigo y hasta que vos trajiste el tema acá. Eh, pero bueno, siento que es algo que pasa bastante de, de no dejar comida en el plato. Quizás, yo, a mí me apela más inconscientemente, porque esto que te digo que nunca lo pensé tanto, pero las generaciones que pasaron por la guerra, siento que lo sienten mucho más. Por ejemplo, mi abuelo pasó por la Segunda Guerra Mundial y nada, le faltó comida en, en un momento de la guerra. Y siempre era, bueno, mi abuela decía no dejen comida, como que dejar el, la comida ahí en el plato es pecado, pero mal, absoluto, y ahora me pasa con mi otra abuela que está, está viviendo acá en casa, que ella también dice exactamente lo mismo, de dejar comida en el plato de mal, nunca quiere que sobren cosas, nunca quiere que tiremos comida, y siento que en, en nuestra generación no sé si está tan, como tan pensado así conscientemente de que dejar comida en el plato está mal, quizás si lo pensás es más porque te lo enseñaron tus viejos o tus abuelos, pero pero siento que es mucho más de esa generación pasada y bueno, y obviamente ellos nos lo, nos lo pasaron a nosotros pero no sé si lo tenemos tan así pensado intrínsecamente como, como lo tienen ellos
1: Sí, quizás seamos como de las últimas generaciones con destellos alta palabra eh, pero no sé, como con destellos de esto de, de no dejar comido el plato porque nos lo dicen nuestros viejos igual refuto un poco eh, viviendo en Buenos Aires y viviendo solo ahí me pasa que nunca dejo comida en el plato porque me cocino exactamente lo que voy a comer, más o menos, obviamente ojo, por ahí me cocino un poco de más, un poco de menos pero bueno, cuando uno se cocina para uno es como que es puede ser más exacto y, y frenar esto de, de por ahí dejar comida no sé, por ahí pasa que no sé, estás en tu casa y tu mamá cocina de más y vos y ligaste el plato más grande y no, no te lo puedes comer y Tampoco es que, que, que estés desvalorizado, sino que simplemente se, se cocinó de más y, y por ahí es como más una cosa, no sé, burocrática de, de todo el cocinar, de calcular, y bueno, si son si son muchos, por ahí es súper difícil calcular para que se coma exactamente lo que había y que no sobre ni que falte. Eh, pero sí, sí, estoy de acuerdo que nuestra generación es mucho más súper inconsciente sobre, sobre el dejar comida. Eh, a mí lo que me pasa también es que suelo dejar comida cuando como en mi casa pero cuando voy a algún lugar a comer es como que no me pasa porque también es como que uno es más consciente por ahí siendo más grande uno no se sé, ve el precio y sabe lo que cuesta lo que está comiendo, entonces pide lo que va a comer no deja pero sí creo que en comparación tuya no nada que ver tipo, este año por lo menos debo dejado, haber dejado de comer el plato no sé, más de las que puedo contar y vos uno en tu vida.
0: <risa> sí, no, 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 sí. Igual, es, es muy loco porque yo siempre, o sea, siempre que como acá en casa, por ejemplo, o cuando comíamos, cuando viví estos tres meses en Estados Unidos, uno de los pibes de la casa es, es fanático de la cocina, estudia gastronomía, etcétera, y no sabes lo que cocina, y ahí sí, siempre cocinábamos unas cantidades absurdas, porque además éramos nueve pibes en la casa y sí que era re jodido calcular cantidades, pero bueno, siempre tratábamos de cocinar de más, porque nada, si no lo pide se ponían de mal humor, ¿viste? y se quejaban que hoy no hay fideos, etc. Eh, pero a, a mí te juro en base que si hay comida, yo si tengo comida acá cerca, voy a ir y, y la voy a agarrar. Tengo muy flojo el, el autocontrol, si tengo una bolsa acá de, por suerte, por eso te digo, es que Nunca hay tanta bolsa de caramelo. Bah, igual no soy tan de los caramelos, pero no sé, tan unas galletitas acá, una barrita por allá. Pues yo si lo tengo a la vista, si está la olla con los fideos ahí servida, yo voy a ir y me voy a servir hasta que, hasta que no quede más. Y no sé bien por qué, es, pero pues te juro, me sale esa cosa de comer y comer. Obvio, me estoy tratando de controlar porque sí, después no cabe ninguna duda que termino explotado. Que termino pero, pero bueno, por algo me dicen gordo
1: sí, igual para los que conozcan a Teo solamente por la voz, no es gordo pero tiene la tiene la vida tipo, le gusta tanto la comida que no, aparte no, cu cuento una, una intimidad claro, eh, una intimidad, cuento una, una anécdota ni idea, nada que ver pero el otro día estaba en el gimnasio con, con un grupo de amigos que es un no es mi grupo de del colegio sino otro grupo de amigos y el hermano de uno de mis amigos, que, que va con nosotros también, me dijo que había escuchado el podcast y me dijo, che, ¿puede ser que, que Teo sea gordo? Porque, porque tiene voz de gordo.
0: <risa> voz de gordo, me hizo mierda, que hijo de putas
1: No, 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 pero es como que eh, tenés esos esos hábitos, pero bueno, no. Claro,
0: es que no sé si es tanto voz de gordo, pero tengo como los comentarios de gordo, como que... Si me hablas de una pasta frola me, me vuelvo loco. No, no sé, tengo esas cositas que... <ríe> me gusta mucho la comida. ¿Qué le vamos a hacer? También me gusta cocinar, así que ahí tengo, tengo un, un buen un lado positivo, por lo menos.
1: No, pero para mí está para mí está tremendo. Y, y yo que soy... A mí sí me gusta comer. Por ahí no, no tengo ni cerca esa pasión, pero a mí me pasa que lo escucho te a Teo hablar sobre comida y me dan ganas de comer. Y para mí eso está eso está buenísimo, porque siendo alguien que no come tanto y que me den ganas de comer, como que me gustó bastante. Cuando te habla, habla de las pastas, yo directamente me muero por las pastas, postas.
0: Sí, no, tengo, bueno, este amigo que con el que te digo que hicimos esa pregunta de es si alguna vez nos dejamos algo en el plato, él también es así, fanático, y es de es esas personas que se entusiasma con todo, y que está re motivado, le mandás, el otro día le mandé una foto de una mi, mi vieja, además mi vieja cocina muy bien, mi abuela esta que dije que ahora se mueva a casa, también cocina como la concha de la lora, entonces nada, el otro día se cocinaron unas pizzas que tenían de todo. O sea, también, bueno, mis hijos son vegetarianos. Ah, mi abuela también es vegetariana. Así que nada, hay bastante comida saludable dando vuelta por casa. Cada tanto sale algún, alguna milanesa, alguna otra cosita, pero generalmente bastante verdurita, etc. Como se mandaron unas pizzas que tenían absolutamente todos los vegetales del planeta, y nada, le mandé una foto a, a mi amigo este y me contesta, no, no puedo creer, es una locura esa pizza, como todo re manija, y es como que nos, nos damos cabida a los dos y nos vamos incentivando y, y nada, ahí se genera una, una dupla muy linda de, de motivación con, en cuanto a la comida. Eh, pero bueno, encima esto de mi abuela que te digo que, que no le gusta que quede comida, que sobre comida o que quede comida en el plato, el problema es que a la vez te da un, no para de cocinar. O sea, está acá en casa, por suerte te digo esto de que cocina cosas saludables, cocina mucha ensaladita, pero lo bueno es que son unas ensaladas que te volvés loco. Te mezcla manzana con apio, con remolacha y te saca una joyita que es, es increíble porque comes rico y saludable al mismo tiempo. Pero llegás a la mesa y hay cinco comidas diferentes. Tenés como la comida principal, tal ensalada, tal ensalada, el coso de berenjenas, el coso con palta y huevo. Y, y la abuela no quiere que quede nada. Y es imposible que no quede nada porque hay una cantidad de comida que es una locura. Pero, pero bueno, por suerte la verdura, viste, podés comer un poco más y, y no terminás tan explotado de todas maneras como si te comes un bife o un asado o algo así que te cae más pesado. Así que por ese lado es una es una linda combinación. Está bueno. Qué grande mi abuela, boludo.
1: Sí, alta capa. tengo no, Aparte voy a hablar de esas cinco comidas como si fueran dios. Y yo, pero no hay forma de que me senté una vez y me coma alguna de esas comidas. <risa> eh, pero bueno, nada. No, no. La, la verdad que tengo muchas ganas no. de empezar a comer más verduras Lo vengo posponiendo, pero es una de mis metas para, para este año. Eh, el tema es
0: saber, saber cocinar de rico. Este, este podcast terminó siendo totalmente para otro lado, hablamos de comida. Sí. <risa> Se convirtió en podcast de comida, pero, pero bueno, yo qué sé. Ya verán que yo soy un pilotón. Un pelotón, ¿no? El que hace. El que pica de la gula.
1: Sí, bueno, tiene pero... un, un fan fact. No, 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 es, no sé si es fan, pero según eh, Dante Alighieri, el, el glotón está en el tercer círculo del infierno. Sí, sí, es bastante, que... bastante trillado, pero bueno, cuando empezamos a hablar de la gula, como dije, tengo que saber qué dice Dante Alighieri sobre esto.
0: Sí, sí, sí. yo esta vez, en un momento lo leí, que bueno, quizás me... Porque no lo leí, pero en un momento en, en la universidad, Siempre hay como una novela del año y hace no sé si dos años fue esa novela, entonces no paraba de escuchar esa novela, no la leí, pero nada, era todo el día escuchando de Dante Alighieri, y yo qué sé. Pero bueno, decidí no ir para ese lado porque ya tengo el 8 quemado. Eh, pero bueno, si querés con este fanfact podemos ir a nuestro descansito, me parece ya vamos unos 20, 25 mil y volvemos con más de, de A a Z.
1: Sí, y me parece que se viene un buen segundo bloque
0: en segundo bloque muchas anécdotas. ¿o no? A mí me quedan unas lindas
1: anécdotas
0: para contar, así que estamos motivados.
1: Muchas anécdotas. Bueno, nos vemos ¿Cómo? en el En 30 segundos. Bueno, bueno, estamos acá de vuelta. Eh, después del bloque. Eh, increíblemente el, el corte de hoy no duró 40.000, fue bastante corto. Eh, pero es bueno, mañana,
0: mañana se juega golf tempranito así que no nos podemos acostar tan tarde.
1: <risa> eh, Tenemos que hacer un podcast sobre golf sí o sí, va a ser el podcast más largo de todo lo que hayamos hecho.
0: No, la gente se pega un tiro. ¿vale? Vos vamos a estar tipo 4
1: horas. El único que escuchaba es a mi papá. Eh, <risa> pero bueno, eh, volviendo al tema me pareció que un buen tema, que, que obviamente lo charlamos con y dijimos, este puede ser el, el tema clave del podcast. Mentira, no dijimos eso, pero le quiero poner emoción. Eh, pero nada, el tema del bajón, eh, nada, somos jóvenes, salimos de joda y después de la joda se bajonea. O quizás no. Eh, y ahí, no sé, el tema que quiero sacar o la pregunta que, que quiero hacer. Eh, a mí me pasa, bueno, me pasaba que en Tucumán eso, cuando fui a Buenos Aires vi que muchas veces tipo dicen, vamos a mi casa a bajonear. Eso en Tucumán casi, casi no pasa, tipo cuando dicen, che, des vamos a mi casa después de esto, es para hacer el after y es seguir tomando. Tipo, hay una diferencia terrible. Eh, pero nada, en Buenos Aires conocí que, que nada, había gente que, que invitaba después de su grupo de amigos a bajonear a sus casas. Y, y nada, en Tucumán a mí me pasaba que... Me, que si salíamos un boliche y había un buen lugar cerca, como que después viva y te comía un sándwich milanesa, muy característico de Tucumán también. Eh, pero bueno, no quería ir tan, a, tan para ese lado, pero bueno, lo, a lo primero que relacioné el bajón fue como una actividad grupal, más allá de, de si sea más común o no. Eh, y bueno, a mí también me pasa que si vuelvo solo a mi casa no, no hay forma de que bajone nada, voy, voy directo a la cama y me clavo. Eh, Así que nada, quería saber tu opinión sobre el bajón sobre como actividad grupal barrio individual.
0: Oye, ya está viendo mi sonrisa, así
1: que. Sí, bajonero <ríe> sí, sea... nivel god.
0: <ríe> no, no, igual por esto que te dije que no suele haber mucha comida como así para picar en casa. Mis bajones son jodidos. No soy una persona que bajonea mucho, pero cuando bajoneo, bajoneo pero al carajo, boludo. Y si llega, no sé, viste cuando hubo un cumpleaños recientemente, hay una tortita por allá, o después de una reunión familiar que quedan un de miga, ahí sí, me, me fajo mal. Eh, y bueno, tengo una buena anécdota relacionada con esto, vos ya la, la he escuchado varias veces, pero esto que bueno, esto que, decís de que es, el bajón es social, es verdad que es muy social decir, bueno, vamos a bajonear, a tal casa, o vamos a McDonald's después de la salida, etcétera. Eso es algo que se extraña bastante de, de cuarentena, la verdad. Eh, pero bueno, para mí, si estás re en una, si volvés en cualquiera de, a tu casa, yo voy derechito a la heladera. Y bueno, me, me pasó una vez que, que nada, estaba, estaba re en una, llegué a mi casa, y me acordé que ese día había cocinado unos creme brûlés. Así que bueno... Fui a la cocina, encontré el creme brûlée, pero viste el creme brûlée le tenía que hacer el flambeado arriba con, con la torchita. Y a mí ese día, cuando estaba cocinando los creme brulee para la familia, se me rompió la torchita. No sé si era la, tor la torchita, pero el, el coso que tira el fuego, no sé cómo se llama.
1: Sí, el encendedor eh, alargado.
0: Claro, sí tiene otro nombre, pero no importa. Eh, pero bueno, entonces básicamente no podía... No podía hacer la parte del caramelo arriba, que obviamente es clave en el creme brulee. Si no comes creme brulee con esa parte de caramelo, te está comiendo un yogurcito, nada que ver. Entonces, bueno, entré a YouTube a ver qué onda, si había alguna otra manera de quemar el caramelo sin tener la torchita esa.
1: El chispero, y, vi que se dice.
0: Puede ser el Es que no, no, es el chispero Es tipo el chavo, el coso ese que tira. Que tira es tipo un lanzallamas, pero mini para la cosa. <risa> eh. Bueno, en Tajo conocí a un chabón que tenía un lanzallama así para prender el faso, era... Era muy particular. Eh, Pará, me, me perdí el hilo. No, bueno, y entonces vi un video en YouTube de un chabón que calentaba la cuchara en la, en la hornalla, después apoyaba la cuchara sobre el, sobre el azúcar para que el azúcar se queme y, y nada, haga el caramelo. Entonces digo, bueno, es la mía, soy yo. Pumba, calenté la cuchara, me mandé a hacer el creme brûlée, hice creme brûlée. obviamente no sale tan prolijito ni nada, pero... Algo sale, te queda ahí el caramelo por ahí. Y nada, y como estaba en una, dije, bueno, vamos a comer. Pumba, metí la cuchara, me la mandé y me quemé como la puta madre. Soy un boludo, no esperé a que se enfríe la cuchara. Me mandé la cuchara que había puesto en la hornalla durante un minuto, hacia 30 segundos, o sea que la cuchara estaba pero hirviendo. Y nada, y me salió una ampolla en el labio que me quedó ahí por un buen tiempo para, para acordarme de lo boludo que soy. Pero, pero bueno... Siento que igual todos hemos tenido alguna anécdota así con, con respecto al bajón. Es como un, es un momento bastante divertido de la noche. O sea, a mí me, a mí me diverte bastante. Por, sí. Bueno, más, más que nada porque es un tema sociable, como dijiste vos. Esta vez fue divertido porque soy un boludo y, y nadie me quemé. Pero digo más porque estás ahí con los pibes y, y no sé, divertido.
1: Sí, eh, me acuerdo que, que tengo que cayó el otro día de la facultad y estaba con el labio hecho mierda. <risa> eh... <risa> Pero sí, estoy, estoy muy de acuerdo que el tipo el momento del bajón suele ser muy divertido, sea donde sea, porque aparte es como, el, no sé, son las 6 de la mañana, están todos repasados y, no sé, siempre, siempre me acuerdo que justo el otro día se pusieron a hablar de esto en la sanguchería que, que estaba cerca del boliche más concurrido de Tucumán, eh, era como sentarse a, a comer sándwich y ver cómo se peleaban, porque siempre estaba el típico grupo de que iban ahí, tipo, a bajonear y se terminaban eh, pegando, eh, <risa> pero bueno, yendo a una anécdota más personal... Eh, sí,
0: cabernícolas Sí,
1: sí. No, increíble. Pero bueno, justo la, la anécdota que viene ahora es sobre los, los cavernícolas que somos yo y mis amigos. Eh, Estábamos en Mar del Plata este año que habíamos ido a, a vacacionar. Y, <risa> y nada, éramos, éramos cinco en el departamento y también como en Tajo... Nosotros subsistíamos a partir de una persona que es Jimmy, un, un amigo. Eh, y Jimmy, a Jimmy le gusta bastante cocinar, pero tampoco es que es un súper eh, aficionado. Simplemente como que le gusta y le ven cuando cocina. Y nosotros dependíamos de Jimmy para comer. Y, y nada, en Mar del Plata también estaba la novia de Jimmy. Y me acuerdo, <ríe> igual que para cuando un poco mal la, la anécdota de Jimmy si sí estaba presente pero cuestión que nunca había comida porque solamente había comida cuando había que cocinar y cocinaba Jimmy y nunca había más nada porque estábamos con poca plata aparte y me acuerdo que una vuelta llegamos después de callar toda la tarde tipo 8 de la noche abrimos la heladera y no había literalmente nada había pan lactal sabora y, y papas fritas light creo que habían sobrado de año nuevo no me acuerdo. <risa> y me acuerdo, me acuerdo que nos sentamos los cuatro porque creo que no éramos cuatro no estábamos los cinco en la mesa y empezamos a hacer sándwiches de sabora con, con papa frita. <risa> Pero era tipo una situación totalmente cavernícola, era como que estaban todos peleándose por comerse la última rodaja de pan con, con Sabora y papa frita. No, estábamos muertos de hambre, boludo.
0: Terrible. Se vi que te banco ese sándwich vale
1: claro, es la Fue que... un hallazgo, eh. La verdad que estaba claro, muy bueno. Si yo algo, algo de fe le tengo.
0: Bueno, sí, es verdad que, que en los bajones suelen aparecer estas comidas bastante extrañas y particulares, porque justamente estás en una, entonces comes lo que venga. Eh, y bueno, no les quiero tirar toda la anécdota completa, porque ya acabo de tirar una anécdota y, y bueno, ya fue. Pero les tiro un buen consejo de un, un bajón, que a mí me sorprendió, pero un montón, y, y nada no es, tan, no es tan común, así que vayan y, y pruébenlo. Estaba con mi, mi gran amiga, la número uno, Ine Dávida. Y me, habían unos fideos que habían cocinado al mediodía eh, y sobran un montón de fideos. Y yo le digo, bueno, vale vamos, vamos a comerlos. Y ella me dice, dale, con ketchup salen, pero tremendos. Yo la miro y le digo, ¿qué estás flasheando? Fideos con ketchup, nada que ver. No me dice, nada no, tranca, vos confía en mí. Y yo dije, bueno, vamos a ver qué onda. Estás flasheando cualquier cosa, pero vamos a ver qué onda. Y nada, le tiró ahí el ketchup y el fin de la anécdota, de la anécdota para hacerla corta, es que comí <risa> no, los fideos, estaban, pero sacados, así que nada, ahí les tengo un buen bajón para cuando no tenga muchos recursos como, como César en esa ocasión, tiene los fideitos por ahí y, y salen pero como piña
1: Bueno te quiero hacer una pregunta que me acabo de ver que, que la tengo anotada, es una pregunta muy específica que usualmente no la respondería pero como soy un gordo fanático la va a responder eh, nada, aparte tengo muchas preguntas hoy esto va a parecer una entrevista de César a, a, a Teo eh, pero nada, me puse a pensar qué comida, eh, sí, no sé, qué comida, qué snack, lo que sea, eh, particularmente a mí, lo, lo puedo comer sin parar, como que le puedo dar, 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 y, y que me guste tanto que, tipo, no sé, pasarme el rosca comiéndolo. Así que nada, te quería preguntar a vos, ¿qué comida puedes comer? No sé si qué comida, porque por ahí qué comida me decían la ensalada y me mato, pero algo como más no, divertido. <risa> eh...
0: Bueno, igual sabes que no soy tan, tan goloso de lo dulce, como que me emparaba mucho, viste esa gente que agarra el dulce de leche y le, le manda con, con cuchara chito del, del, del coso de dulce de leche, yo eso no lo puedo hacer, pero ni a palos, básicamente nunca en mi vida he metido la cuchara así de lleno en el coso de dulce de leche y me mandaba una cucharada. Me eh, parece algo muy bueno. Es que no, es muy empalagoso y lo empalagoso a mí me mata, No no, no soy muy de eso. Pero a ver, dejame. la verdad, bueno, lo primero que se me ocurre son los fideos. Yo la pasta puedo, puedo servirme cinco platos, pero confirmado. ¿eh? Los ravioles también. Los ravioles, de, en Bariloche hay unos ravioles a puro huevo, se llama la marca. No, ya no existe más. Ahora le cambié el nombre, pero nada sigue siendo como los mismos. Que también le puedo no sé por qué la comida en Bariloche es más rica que acá. Siempre que, que voy para allá, es como que todo tiene otro saborcito, ¿viste? Y puedo comer a lo loco. Um, y después si no, no sé un, un paquete de galletitas si lo abro me lo tengo que terminar por ejemplo
1: te, te digo uno que te estoy leyendo la mente que estoy seguro el eh, sanguchito de miga
0: oh el de miga claro cual, cualquier tipo de sándwich <risa> cualquier tipo de sándwich mi abuela también hace unos sándwiches con eh, pretzels que es como un pancito con cebolla arriba pastrón en el medio picles, y, y nada, bueno, también eso un poco con infinito.
1: Tremendo. Eh, nada, a mí, a mí me pasa con, yo al revés soy súper super dulcero, y me acuerdo cuando fui a Estados Unidos, y, y conocí las, las donas de Dunkin' Donuts, nada, me, me, me podía comer mil millones. Y, <risa> eh, nada, como... Me al revés que lo tuyo. Pero nada, hablando de esto del, del de los ravioles de Bariloche, que me olvidé cómo, que, cómo dijiste que se llamaban, me acordé que hay una... Eh, nada, ya estamos hablando de comida, vamos a hablar de comida, si lo vamos a hacer así, estamos vamos lleno, <risas> pero me acuerdo que eh, cuando viví en San Miguel de Tucumán, en el centro, que fue antes de irme a Buenos Aires, eh, íbamos muy seguido a una pizzería que, que se llamaba Ley, ya no se llama Ley, para los que viven en Tucumán sabrán de cuál pizzería estoy hablando, en 25 y Sarmiento, eh, y cuando venga a Tucumán lo, te llevo sí o sí, porque esas pizzas están totalmente idas. <risa> pero nada, eran unas pizzas como un tipo de jamón crudo, pero de jamón crudo y, y bañadísimas en aceite, y nada, me acuerdo que siempre íbamos ahí, comíamos pizza con coca, y, nada, no sé, me, me trajiste, se recuerdo hablando de los de los ravioles de Bariloche.
0: Buenas experiencias. Sí, además viste esas comidas que ya tenés relacionadas a tal lugar, entonces cuando vas ahí es como que querés aprovechar el momento, entonces querés comer todo lo que puedas porque sabés que no vas tan seguido a ese lugar, o no sé, como que no puedes ir en cualquier momento. Entonces cuando volvés ahí, yo vuelvo a Bariloche y digo que metan cinco cajas de ravioles porque no voy a parar de comer. <risa> pero, pero con la pizza también pasa, es, viste, como que tenéis los distintos tipos de pizza. Tienes la pizza bien finita, pizza de piedra, así, que te podés comer infinitas. Después tenés la pizza un poco más gordita, con mucho queso. Eh, y cuando estás así goloso, me imagino que esta que estás relatándome vos es más del estilo, así, con, con mucho queso bien potente. Bueno, siento no. que es como más... ¿Ah, no?
1: O sea, tampoco es que, que tiene poco, está bastante cargado, pero es de las finitas. Eh, creo que es a la piedra.
0: Ah, ok. No, bueno, pues yo estaba pensando, hay uno acá, pizza y cuarto, que se llama... Este capítulo va a ser recomendación de lugares de comida. <risa> no, que se llama Picha de Cuarto. Y bueno, me hiciste acordar también una vez, eh, estábamos en una fiesta en lo de DEPAM, un amigo mío, y nada, y hubo todo un tema que a otro amigo le pasó algo malo en la noche, entonces estaba re deprimido, y, y yo lo encontré ahí sentado en su auto, que, que estaba medio triste. Yo dije, ya fue, le voy a levantar la noche, voy, compro una pizza, Vuelvo con la pizza y nos la comemos los acá juntos en el auto. Era como todo un evento. Pero flashé cualquier cosa porque el lugar de la pizza estaba como a 15 minutos de ahí y ya era re tarde. Así que bueno, además tenía que pedir la pizza, esperar 20 minutos a que me den la pizza. Bueno, me fui a Pizza y Cuarto, me compré la pizza, pasaron 20 minutos, más los 15 minutos del viaje, más los otros 15, de si hubiese vuelto hubiese sido casi una hora. Eh, así que nada, apenas me dan la pizza llamo a mi amigo y me dice no, sorry, yo ya me fui a casa, obviamente no se iba a quedar una hora ahí sentado en el auto esperándome yo dije, ¿qué hago? tengo una pizza acá entera y, y, y nada y bueno, somos nosotros dos <risa> y, y bueno me terminó pasando también que esto que te digo, que no, no me puede sobrar a mí. y me comí la pizza ahí entera de pizza de cuarto, que además es una bomba y después al día, al día siguiente no me, podía, no me podía mover más o menos pero, pero bueno, por lo menos tuve el gesto de comprar la pizza para mi amigo. pongo la comida yo, pero el gesto estuvo.
1: La buena intención estuvo y aparte no dejaste comida, así que... Claro, todo bien hice. Claro. Bueno, pero nada, voy a dejar de contar
0: anécdotas de, de yo comiendo porque voy a quedar muy mal parado acá. Eh, y nada, y quería ir, ya hablé un poquito sobre como el tema de la gula, que yo pensaba que era más cantidad de, de comida o comer cuando no tenés hambre, pero bueno, que también se lo consigo un poco por el tema de cómo se come, el modo en el que se come, qué se come, etc. Eh, y me hizo pensar un poco en el tema de los modales, tanto en el tema de los modales, también de, de viste, comer rápido, etc. Primero, para el tema de comer rápido, bueno, viste que dicen que no está bien, o sea, es más saludable si comes más lento, más pausado, etc. Me parece que a todos nos cuesta bastante ese tema de comer así, más pausado. Siempre todos tenemos un amigo que termina... 20 minutos después que todo el resto de la mesa y como que medio que no lo puedes creer sí, es eh, lo más saludable. Claro, lo más saludable. Así que nada, haciendo un poquito de research para esto descubrí que hay un tenedor inteligente, se llama Slow Control, que básicamente se fija el ritmo que estás comiendo y te manda una alerta si estás comiendo demasiado rápido, así que bueno, si hay alguien ahí con con problemas de ese estilo, se pueden ir a comprar el tenedor inteligente. Y, y después, por otro lado, el tema este de los modales, de que, viste, ahí siento que hay, hay mucha gente a la que le enseñan a rajatabla los modales, a mí claramente no me los enseñaron, los que me acuerdo ahora es el de no apoyar los codos en la mesa, agarrar bien, agarrar bien los cubiertos, ese tipo de cosas. Yo la verdad no les doy, no te digo que soy un carnícola, me estoy dejando muy mal parado, pero, pero es como que no soy tan así formalito de hacer todo exactamente perfecto. Y nada, quería saber un poco tu, tu opinión acerca del tema de los modales. No te digo de tirarte a comer con la mano y toda la movida, pero, pero bueno, ¿hasta qué punto consideras que está bien el tema de los modales extremos?
1: Eh, nada, igual quiero resumir lo que dijo Teo. O sea, Teo lo que quiso decir es que él agarra la, el tenedor como si fuera una espada. <risa>
0: no, bueno, no, tanto, no, tanto, no.
1: Eh, pero sí, no yo también como que me enseñaron mi, mi papá en algún momento se, se quiso poner más jodido con el tema y la verdad que nunca le di mucho valor porque no me no sé, no me interesa tanto igual sí, soy pro de que hay que comer bien por ejemplo, comer con la boca abierta directamente, eh, para mí porque ya más allá de, de los modales que siento que por ahí también es algo medio ético y como algo más de, de clase, ni idea. Pero comer con la boca me parece, no sé, directamente maleducado. Como que ni idea, estás mostrando a la otra persona lo que estás comiendo. Eh, aclaro,
0: que, aclaro que ahí estoy con vos, eh, por
1: la duda. <risa> <risa> eh, pero sí, bueno, y también lo de los codos, por ahí, de cómo dejarlos cubiertos cuando terminas el plato, o cuando quieres seguir comiendo. Pero sí, no, nunca, nunca fue muy estricto. Y tampoco... Me parece que por ahí es algo que te sirve más para, para eventos sociales más grandes o, o por ahí si sí vas a comer a lo de, no sé, si te pones novio y vas a comer a lo de tu suegro, como que, no sé, ahí por más, por más anarquista que sea con el tema, sí o sí va a querer comer bien porque crees quedar bien. Entonces sí, como que sí le, le tengo cierto respeto al, al tema, pero en mi día a día no, tampoco es común de, también es como como que empecé a hablar y, y, y te estás dejando mal para todo el tiempo. O sea, como normal, ¿eh? como hoy no soy un súper estricto, tampoco como mal.
0: Claro, pedimos que la gente sea lógica y que nos entiendan en lo que estamos diciendo. Pero nada, a lo que voy un poco es, es como que hay ciertos, ciertas reglas de este tipo que como que siento que son re irracionales, obviamente son convenciones. No llegué a, a investigar tipo de dónde surgen estas, estas reglas de los modales, por ejemplo el tema de los codos, etcétera. Si lo pensás, como racionalmente, hay algunas que... ¿Qué? ¿Sabés de dónde sale?
1: Sí, el de los codos... Bueno, no sé, pero siempre que, que me dijeron a mí es porque eh, sale supuestamente de los militares que viste que, nada, los, en las guerras no tenían mucho lugar para comer, entonces tenían que comer con los codos apretados para, para que entren todos en la mesa. Y que, y que en los entrenamientos militares te ponían servilletas en, tipo en las axilas para que y si se te caían, tenías que hacer como 100 flexiones o algo por el estilo. De baja, boludo. Igual eso no es lo de los codos en la mesa, es sobre no, no abrir mucho los codos.
0: Sí, no, pero igual. O sea, tiene sentido, como que correlaciona. Eh, ¿Qué te iba a decir? Pero no, bueno, o sea, pensando esto un poco en la convención de cuándo arrancaron, cuándo no, eh, llegué a algo que nunca había pensado en realidad, que es cuándo se inventó el tenedor. O sea, cómo se comía antes de que estén los cubiertos.
1: Eh,
0: el 4 de julio de que... 1912 No, no, no tampoco, para, tampoco tanto, pero Me sorprendió que es hace, hace No tanto, boludo. o sea, como que en el siglo XI Hubo una princesa De, de Bizancio que se casaba Con una aristócrata de, de Venecia y la chabona sacó Un tenedor, como que, no sé, fue la primera Que se vio así con un tenedor Todos flashearon, porque hasta ese momento Como que se comía con la mano, se comía bien con la mano Pero no se usaban artefactos Para ayudarse a comer la chabona esta sacó el tenedor y todos quedaron como re no, ¿qué estás haciendo? Está re mal eso. Eh, y como por varios siglos todavía no se adoptó no se el usar el tenedor, hasta el siglo XVI me parece que fue, que ahí lentamente se empezó a usar más. Eh, pero nada, pensar que la gente antes comía con la mano, y, y no es que el pobre que estaba ahí en la calle comía con la mano, sino que todos comían con la mano porque no se usaban tenedores, es como muy loco pensar que bueno, obviamente ya sabemos que son convenciones, pero a veces te lo, te lo pones a pensar realmente y decís qué flash que antes se comía con la mano y eso es lo que estaba bien visto y que cuando la, la chabona sacó el primer tenedor, todos como que se horrorizaron y dijeron no, ¿qué carajo está haciendo esa persona? Así que nada, nomás para poner para romper un poco los huevos y poner un poquito en duda esas reglas que, que nos tratan de, de mandar, pero, pero nada, un flash.
1: Sí, sí, eh, es como la típica tendencia que que está mal vista, después está bien vista, y es lo correcto. Eh, no sé, siento que suele pasar mucho en el mundo. De, sí, ah, sí, sí. Pero no, pero en serio. Eh, pero bueno, nada, me parece que estamos llegando al final, me parece que fue un gran capítulo. Empezamos por la gula, pero pues, eh, terminamos hablando sobre comida en general, y siento que podría haber otro capítulo sobre comida, porque quedan muchos temas para hablar, pero nada, la verdad es que lo, lo disfruté bastante, y, y fue una vuelta... Eh, por la puerta grande si se quiere
0: <risa> así es hace un invito un que no grabamos estuvo lindo al principio le, le tuvimos un poquito de miedo al, al tema este pero, pero bueno, rápidamente lo regresamos con la comida y ahí aparecieron anécdotas de todo tipo y color pero, pero bueno ya en su momento habíamos pensado hacer un capítulo concretamente sobre la comida así que para mí este todavía queda pendiente porque a mí me quedan muchas cosas para hablar sobre la comida eh, así que bueno ya veremos cuándo sale, qué sale, etc. Pero fue un placer grabar este capítulo y nos estamos viendo la semana que viene, gente.
1: Sí, yo me, me despido con mis frases célebres de todos los capítulos. Eh, y la de hoy dice así no dejes para mañana lo que puedes comerte hoy. Nos oh, vemos. Hermoso. Muy <risa> <Qué> goloso. <curioso. risa>
0: bueno, gente, nos vemos la semana que viene. Ha sido un placer.
1: No vemos.